0: kommer ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 4 juli och Guggedalin anropar skiatos.
1: Ja, skiatos som man säger här.
0: Skiatos.
1: Skiatos, ja precis. Jag har precis tillskansat mig informationen om att Micke Rönnberg numera lever och frodas på den här ön. Kommer du ihåg Micke Rönnberg eller?
0: Fan vad det ringer en klocka det namnet, det låter hockey
1: Ja jag vet men många av dåtidens fotbollsspelare kanske lät lite mer hockey Om man inte kom från Göteborg då hette typ eh, Glenn Hussein eller någonting
0: annat Nej, men, eh, ja. Ja, men Jag tänker nog Petter Rönkvist ja. och eh, Micke... Ja, Micke, <laughs> Micke, Nej. Micke, Micke Renberg Micke
1: Renberg ja Nej, precis, precis, vilka hockeyspelare var det du ute och, och slira med
0: igår? Nej, man spränger in i Mikael Tällqvist och eh, Zäta. Sätta ja, du... Fan,
1: du håller på Tackade att ta du tar upp i i, liksom, i fest -hierarkin, va.
0: Ja. ja men nej, det vet fan. Ja, men... Jag tackar tackar ändå nej till att följa mig in på sopor.
1: Ja, men det, alltså, det, det där nej tacket kan ju liksom ha, ha fått dig att liksom ta just det här sista steget i hierarkin. Nej, eh, Micke, Micke rönnberg Gustan har säkert din farsa mot flera gånger. Eh, var eh, en supertalang från Banditagen, vet du, söder om Stockholm. Och eh, ja, men gick som många gjorde på den tiden via Älvsjö AIKs eh, organisation. Älvsjö AIK var ju kända för att ligga precis bakom, på här sidan alltså, eh, ligga precis bakom eh, dåvarande Division 1, va? Uh, och sen uh, men, men, men tog väl aldrig riktigt så här steget upp och blev ett proffslag men de låg då och födde en jävla massa talanger från södra Stockholm och Micke Rönnberg var ju då en som gick via kom till Bayern, lirade helt mycket i Bayern uh, och sen så hade han faktiskt en kort uh, proffsession Micke Rönnberg hur som helst hamnade här på Skiatos uh, och levt ett ganska amen. folk på den tiden såg att Olof Lund har twittrat honom. Alltså folk som är tio år äldre än mig kommer ihåg Micke Rönnberg. Han har också gjort A-landskamper och sådär. Men nu, nu lever han i alla fall, och det gillar jag. Han lever ett väldigt enkelt liv. Jag kan tänka mig att han inte har jättemycket pengar, men han lever, lever ett väldigt enkelt liv. Jag läste en artikel här om en bok som har kommit ut om honom. Där det stod att han delade terrass med en 87-årig gammal sjökapten. Jag att, och så skriver han dikter och, och bara liksom myser alla här på ön Skiatos, alla greker, vet vem man är. Och inte bara här, alltså för all del i hela den här lilla övärlden som jag befinner mig i.
0: Det låter väl som att han har, han har checkat ut och avslutat sitt, sitt liv och sin karriär på det sättet man, man vill att fler ska göra.
1: Ja, men faktiskt exakt. Vi pratar om mallen på Tinneholm. Kanske Mika. är ju liksom nu.
0: ledsen när man blir ledsen när håkan mild kränger glass. I Göteborg.
1: <laughs> ja. Finns något med Ravellis efterkarriär också. Som. Jag vet inte. Men eh, de har det säkert jättebra också. Alltså, alla är olika. Vi, jag, jag, tror, jag, tror, jag tror att det är betydligt svårare att checka ut som Micke Rönnberg än att checka ut som. Eh, Ja men, vad vet jag, alltså, Ravelli som, som ändå på något sätt gör, gör någon slags entreprenörskarriär med, med kläder och, och så vidare och så vidare. Alltså kolla på ja, men, många som, som är väldigt, ja men arbetar väldigt mycket. Kolla på Martin Dalin som har haft klädmärken och allt möjligt och, och driver fotbollsagentur och alltså... Ha, har man det drivet så går det inte att checka ut. Så alltså då dör man ju av tristess förr eller senare. Jag skulle dö av tristess om jag bara skulle sitta på en terass skriva dikter tillsammans med en gammal 87-årig grekisk sjökapten. Det skulle ju aldrig gå såklart.
0: Nej, Nej kanske inte. Men eh, ni har det bra där nere i eh, skatt? Och så, Vi har det bra. Jag,
1: jag, söker, jag söker nu Mike, som man kallar sig här på en, eh, för en... Jag, jag vet inte, för en kommentar, jag vet inte vad den kommentar skulle vara Men något slags samtal inför nästa veckas podcast i alla fall eh, Så att eh, det, det, det pågår en lite jakt här och jag har ständigt eh, min lilla mikrofon med mig Så håll tummarna då
0: Det känns som att eh, ska man följa upp Filip Hammar ska man nog inte göra det med en utcheckad Micke Rönnberg <laughs> Nerifrån Skatos Nej men
1: jag tänker att fem minuter kan Micke bara Rönnberg
0: bli, Kan bara bli sämre
1: Ja, men jag tänker att fem minuter Micke Rönnberg ändå kan vara någonting.
0: Ja, kanske. Ja. Tack förresten allihopa som har hört av sig med fina ord om Filip Hamar avsnittet. Det vart var ju väldigt uppskattat.
1: Ja, förutom ett par då. Så sent igår så ramlade in sämsta avsnittet någonsin var det två som tyckte. Ja. Alltid gillar man det eller så hatar man väl det men många är, verkade äh, älska det så att tack så mycket såklart. Det är alltid kul. Det är alltid kul för, för det händer det ska vi fan säga Gusten. Det händer ju, varje gång vi har ett gästavsnitt så får vi någon som skriver det här var det bästa ni har gjort.
0: Mm.
1: Just nu med Philips så var det ju ganska många som skrev att de tyckte att det var det bästa. För jag menar, gillar man han och gillar man hans podcast och gillar man oss och vår podd ja men då är det klart att det, det kan bli jackpot då för vissa. Så det förstår man ju. Eh, men men, eh, men eh, Tobbe Hussein fick också ett eh, bästa avsnitt det vi har gjort så att jag menar, ja det är, det är så.
0: Jag tror inte att mejlet hade trillat in ifall vi hade satt oss ner med Micke Rönnberg. Det tror jag
1: fan att jag hade gjort det. Alltså. Jag tror Olof Lund ja. hade blivit glad.
0: ni, det här är ju dagen efter Sverige. Torskar. Surt, surt, surt. VM-semifinalen i förlängning mot Holland. Kommer inte säga Nederländerna. Och det är inte viktigt för mig att säga Holland och inte säga Nederländerna. Det, det är bara så att jag säger Holland. Eh, så att... Eh, jag, jag, kommer, jag kommer få hålla mig till Holland i kommande minuter. Men eh, fan vad surt. Det var ju verkligen en match som... Ja, men den stod ju upp stod vägde åt båda hållen och det kändes som att hur än det här slutar så går det inte att säga att det är orättvist och den hade kunnat sluta åt andra hållet och det hade, inte, liksom, det hade inte gått att säga att det var orättvist i sådana fall. Sverige har ju några chanser att avgöra Holland har några, det är någon jätteräddning från Hedvig Lindahl. Det kändes verkligen som att gör bara det där målet så löser det så här, men ah,
1: fan vad surt. Ja, nej, men det, är sådär, det blir lite slarvigt tycker jag. Eh, jag tycker att Oavsett vem som är värd eller vem som inte är värd att gå vidare så tycker jag att min starka känsla långt in i matchen, även när vi tappar den lite, var att om vi bara vill, om vi bara fokuserar, om vi bara är med med huvudet i den här matchen så vinner vi den. Och sen, så, ja. sen måste jag också bara säga, Gusten, att du är den sista som nu ursäktar dig över för att du säger Holland och inte Nederländerna. Jag vill aldrig mer höra den meningen. Har jag den på tv? Då ja, kommer nej, jag att ut den på tvn. Alltså, ja, Ursäkta såklart... mig inte. Nej, jag vet. Jag, jag,
0: det, är, det är snarare tvärtom. Ja. Jag skiter i att säga Nederländerna. Jag I, säger Holland.
1: Liksom, lev, man har levt ett helt liv på ett visst sätt. Sen så helt plötsligt ska det vara på ett annat sätt. Nej, så där, så där håller vi inte på med. Nej, men, och därför blir jag irriterad. Jag blir irriterad att Sverige inte vinner den här matchen. Alltså, besvikelsen övergår till någon slags ilska. Och hur fan kan jag vara arg på en liten grekisk övärld? Det är väl helt jävla sinnessjukt. Men jag är fan det. För att vi hade den där matchen. Det där är en sån match match mm. som, som alla spelare som var med. Speciellt de som spelade <här> igår i Lyon aldrig kommer att glömma. För den där matchen hade vi. Jag skiter i att det var 50-50 och att Holland hade chansen. så säga den där matchen hade vi. Jag vet att vi hade den där matchen. Och vi väljer... Mm. Det ja, är liksom så här, på något sätt att säga det är vår match att bara vinna. Det är så jävla störande.
0: Ja, jag tycker också att äh, Geradsson går ju för det. Alltså när han byter ut Hurtig mot Janogi och avslutar äh, den ordinarie klockan sista kvarten med Vianogi, Blackstenius, Jakobsson och Aslani på banan. Alltså mm. det, 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 det går ju inte så här i efterhand när man har förlorat riktat rikta någon slags eh, kritik mot Peter Gerardsson där man tycker att fan varför, varför gav du inte chansen? Varför gick du inte före? det? Eh, för det kändes inte heller som att man förlorade på att det fanns Eh, en extra Nej. offensiv spelare Sett till startelvan på banan Mot slutet av matchen Utan det stod och vägde Något lag skulle göra det där första målet Och Gerhardson gick i alla fall före Så det finns ju ingen coach miss här Nej
1: prata det tycker inte jag heller eh, Däremot så tycker jag att de spelarna Som kommer in Inte Är där med huvud 100% De har inte Ja, men säg Aslanis inställning då. Alltså Aslani, hon, hon lever och dör i den där matchen. Alltså hon, är, hon är helt otrolig alltså, i, i inställningen. Och jag, jag tycker också i beslutsfattandet som jag har kritiserat, inte henne men, men liksom, svenska landslaget under turneringen för en hel del. Men, men fan vad hon sliter och går in i den Hon är minst på plan men vinner nickdueller. Och tar stryk så inåt helvete genom hela matchen. Vi ska ha minst två, tre gula till. Vi ska ha straff. Alltså, det blir också förbannat på. att få återkomma till det domarjävlarna. Alltså. Så jävla usla och inkonsekventa i det här mästerskapet. Alltså, så att Ingen borde få döma igen. Nästa jävla dammästerskap. Ta in proffsdomar istället för de här jävla amatörerna som springer runt där
0: nere. Ja, eh, ta in för Pepsi eh, Ja,
1: ta in Steffe Pepsi
0: det. Men... Pepsi är fan i toppform här hemma. Ja,
1: det är, ja. Det finns de som, som tycker annorlunda Efter hans senaste insats Men eh, jag har hört om eh, Bicken också Jag har hört att hans, hans biceps växer och växer Jag har också hört att han var på Vad heter den här? Festivalen på Gärdet Fy fan vad gammal jag blir som inte kan det
0: Lollapalooza ja,
1: Lollapalooza, jag har hört att han var där också Nej, eh, Men Mä mäktigt. jag tycker inte heller Janogi kommer in och är sådär liksom vill, vill allt I alla fall visar hon inte det Jag ser inte det i utstrålningen Jag tycker hört ja, det gjorde väl ett bra defensivt arbete och hon var helt okej okay framåt Men eh, det blir så uppenbart att vi saknar Rolfö eh, faktiskt i den här matchen Jag vill liksom inte såga någon fan de var gått till semifinal och allting Man måste vara, kunna vara ärlig och, och liksom säga det också för att jag menar när de friska benen kommer in när det är så varmt och när man får, får, äh, liksom gör alla de byterna kommer in två pers till på övertid eller på förlängningen alltså då, fan ja. satan vad det ska spritta i de där jävla benen alltså du ska springa så in och alltså, helvete alltså Janogi defensiva de,
0: joggade ju hem liksom Ingen av de svenska inhopparna hade ju hade ju samma klipp i, i, i buggarna som Fandesanden som kom in i, i, i Holland
1: Fandesanden, största pajasen jag sett i hela den här mässkapen. Hon gjorde ingenting. Visst, hon kanske hade Nej, ah, jag tycker bum. hon gör... Nej, men sluta. Hon, är, hon, är, hon, är, hon kommer ingenstans. Hon bara springer och ser löjligt ut. Hon springer, springer och småflinar och, och ha Vilken jävla töntspelare. Alltså.
0: Ah, ja, jag håller inte med dig där. Jag tycker att eh, hennes, hennes inhopp var bra. Hennes inhopp fick det att vikta lite mot, mot eh, Holland. Och hon gjorde ju det som ingen av de svenska inhopparna gjorde. Alltså fick med sig. Fick in ny energi. Fick in ett ja, momentum. Fick in någon slags tro dig, på det. Utan... Men
1: sen tycker jag hon var kass. Det liksom Sen så här, för mycket all talk på henne. Massa babbel och massa jodder. Och massa vevande med armar. Och sen, jag såg ju avsluten. Hon ska ju, hon ska ju sätta någon boll där för Holland. Och så, så dåliga passningar. Dåliga inlägg. Nej. Jag håller inte
0: riktigt med Vet du vad som är viktigt nu? Att ta bronset. Ja det viktiga nu är att det någonstans i det där laget finns en Thomas Brolin som för 25 år sedan insåg att det är så jävla mycket roligare. Att nypa det där bronset och komma hem med en medalj och avsluta med en seger och göra någonting av en sån här fin insats över ett helt mästerskap. Och att liksom få in den känslan i hela gruppen. Snarare än att det är liksom en sån spelare lyser med sin frånvaro. Man går ner sig. Man tycker att det är jäkligt tråkigt. Hedvig Lindahl pratar om att hon ska sluta. Caroline Seger pratar om att nej, då blev det aldrig något VM-guld för mig. Nu är det över. Det kommer... Alltså så här, skit i det nu. Nu finns det en match kvar. Visst, det går att peka på att änglarna en dag mer vila, bla bla bla. En bronsmatch handlar alltid om vilka vill det mest. Det är det enda som kommer att avgöra.
1: Ja, och jag kan säga... så och Visst, någon varit med i podden. Och, och Det finns någon slags relation och så vidare. Men en spelare som verkligen vill det, det är Olivia Skog. Jag fattar inte varför hon inte kommer in igår. Jag tycker hon har sett fin ut mot Tyskland. När vi spelade mot dem i, på Friends Arena. Eh, i, ja, Men inför VM. Jag tycker att hon känns som att hon har... Hon har i den energin du pratar om med Fanny I kvadrat Hade du fått in henne igår så hade du gjort all skillnad På den vänsterkanten, jag lovar dig Jag trodde faktiskt att hon skulle starta Istället för Rolfö eh, så, så Du här... graviterar
0: mot ett coachfiasko
1: Nej, jag kan man inte göra så jävla
0: mycket mer. Skulle Ska du hänga i Järdson högt här? Nu? Nej,
1: det ska jag fan inte göra faktiskt för jag tycker jag Jag, jag, håller, jag, håller, <laughs> jag, jag håller faktiskt med dig om att han gör, han gör ju rätt byten alltså han gör offensiva byten. Men jag hade alltså så här, nu jag har inte varit med på träning fan. Vad kan jag veta? Man får väl ta mina ord för vad det är liksom. Men men,
0: Nej, men jag är ändå på Vad sa du? Är det avgåläge?
1: Nej men sen så ska ju inte förbundskaptenen sitta allt för länge Det är det jag liksom av den eh, Väldigt eh, Starka uppfattningen om alltså, Janne
0: min... ska fan sitta i tio år ja,
1: Janne kan faktiskt få sitta eh, Han har hittat sin Perfekta roll i, i I yrkeslivet liksom Han ska vara förbundskapten så att absolut han, han, han får gärna fortsätta eh, Det var ju lite som Lars Tommy liksom. jag, jag, tyck jag tyckte det var helt rätt Att de var kvar länge också Mm. Hör, ja, av... nej men Som sagt Jag, jag,
0: jag tror att eh, det här kommer bara handla Om vilka som vill det mest Och Absolut. jag hoppas att det, finns, att det finns En Thomas Brolin i det där laget Som påminner alla om Att det är mycket mycket roligare Att avsluta med en seger och komma hem med en medalj Och ha någonting att hänga runt halsen Än att avsluta med två raka torsk Och så blir det liksom Pyspunka på hela grejen
1: Ja men exakt Här är den här matchen vins på inställning. Du har helt rätt, Gustav. Vet du vad som mm, hände 5 juli?
0: Jag tror att det är en filmpremiär, va? Jajamensan.
1: Vet du vad som hände den 5 juli 1984, då?
0: Det var ju för min tid. Men visst fan var det väl så att Diego Armando Maradona checkade in eh, nedanför eh, Vesuvius.
1: Ja, han checkade inte bara in, han värvades för en rekordsumma så på den tiden så, så var det inte så stora övergångssummar. Men Neapel, och, äh, Neapel som stad men Napoli som, som klubb gjorde ju liksom ett ett steg från att vara en provinsklubb lite grann och skulle bli den här vinnande klubben skulle gå mot en scudetto och då fanns det en spelare som alla klubbar ville ha han hade han varit i Barcelona eh, Maradona. Eh, men, men, men det var ju den lille argentinaren som kom till den här tokiga staden. Ännu tokigare då än nu. Kanske och
0: är det läget damma av den slitna klyشان. Resten är historia.
1: Ja, och jag tror också att alltså det finns ett italienskt eller napoletanskt ordspråk. Eh, Line har ju skrivit en bok som heter Se Napoli, eller Seni Apel och sedan dö. Det är ju ett napoletanskt ordspråk eh, som är eh, Vedi Napoli poi mori. Eh, för man kommer till den staden och sen så dör man i den staden. Alltså det ligger mycket, mycket i det och det, det var ju lite det som hände med Maradona. Han var ju fullständigt fantastisk. Han bar laget som inte var stjärnspäckat till en början men han bar laget hela vägen till en Scudetta. Han bar sitt Argentina 1986 på ett sätt som man aldrig har sett tidigare liksom en spelare bära ett, en, en nation. Höll ju på Jag bära att
0: bära dem en gång till sen fyra år senare va?
1: Ja, exakt. Men jag tror att jag tror att, alltså Cristiano Ronaldo det han gjorde med Portugal, visst skulle man kunna jämföra någonting med det. Men alltså, det här var ett VM, det här var, det här var liksom Maradona som, som verkligen bara ja, men Han spelade en drömfotboll, en fotboll som ingen hade sett tidigare. Men Alltså det jag alltså har fascinerats av med Maradona hela tiden, det är ju allting som har hänt vid sidan av planen. Förut, alltså hur har han kunnat vara en så fantastisk fotbollsspelare? För det pratas det ju också ofta om. Tänk om Maradona hade varit stöpt i den moderna fotbollen, alltså med fysiken som dagens fotbollsspelare får. Vad hade blivit av den spelaren och så vidare och så vidare. Ja, förmodligen helt fantastiskt, men... Det är ju det här tokiga att han bodde in i Neapel och allting som hände med Camorran, livet där. Han, han blev ju verkligen uppäten av staden. Men lyckades hantera det och ändå spela drömfotboll.
0: Och om allt detta har det nu gjorts en film av inte vem som helst.
1: Eh, nej, verkligen inte. Utan eh, den Oscarsbelönade regissören till Amy och Oxenna. Bibeljätter till eh, premiären då som går den 50 juli. Perfekt eh, sommargrej ju. Man kan ta med barnen. Mm. Man, man kan gå själv med polarna men det, det här är en film som man verkligen, verkligen vill se det är filmstaden.se som gäller för biljetter och där kan man också gå in och se trailen som jag i alla fall är uppslukad av och ser. så inåt helvete fram emot det jag är lite ledsen över att jag är i Grishenland när, när premiären går för att jag, hade, jag hade gärna gått på premiären Asif Kapadia heter hur som helst. Det är många som, som följer film och allting som har full koll på den här Nej, men Ibland när man har gjort fotbollsdokumentärer eller fotbollsfilmer eh, och sånt där så tycker jag att det har lite B. Känslan kring hela den här filmen är precis tvärtom. Här ska vi alltså få Diego Maradona i Neapel i kvadrat. Så, i, som jag. Det är en man... film
0: som förhoppningsvis gör en av de största karriärerna Full rättvisa.
1: Ja, och sen har man ju nyfiken på liksom, berättelsen från Neapel. Vad hände egentligen bakom kulisserna i staden? När staden
0: åt upp Maradona?
1: Nej, jag ser helt mycket fram emot det här.
0: 5 juli, premiär för Diego Maradona. In på filmstaden.se och boka era biljetter. Det var ju en hel del annan fotboll som eh, spelades både igår och senaste dagarna. så det att Peru <här> ja. eh, tvålade till eh, Chichichi? Med 3-0 och tog sig till sin första Copa America-final sedan 1975.
1: Ja, supermäktigt såklart. Nu, nu håller jag alltid en liten extra tumme på Chile eftersom jag växte upp eh, med Copa America med mina kilenska vänner. Men, eh, men
0: vad fan... Hur många nära chilenska vänner hade du?
1: Ja, ganska många i salen faktiskt. Alltså min, en av mina absolut närmsta väl, vänner är kilenare Det var han jag såg Och han och hans familj som jag såg uh, Copa America med eh, Så att, nej, det var nog många Ja, en hel hög faktiskt
0: Vad hette boysen?
1: Ja men alltså Det, det här är Vi behöver inte prata om de boysen tror jag
0: Nej men jag tänkte bara, du kan väl bara droppa några namn Av, av alla dina kileniska Gamla polare
1: Chico sepelveda. Clinton Pignanas <laughs>
0: Clinton Ja, åh oh, oh vad fint. Gamla fina Clinton. Eh, nej men jag tyckte det var kul, alltså inte
1: namnet Clinton.
0: Ja. Ah. Snyggt. Eh, jag, eh, jag såg inte matchen i natt eh, Däremot så noterade jag här Målskyttorna när jag vaknade Och eh, Först och främst så gör ju Joshi Mario gamla Malmö FF-spelaren Han gör ju 2-0-kassen eh, Men jag blev också glad När jag ser då att Guerrero eh, Fick sätta dit straffen På tilläggstid och eh, sätta spiken i kistan Guerrero som många då Kommer säkert ihåg från eh, succé podden. Tutski Balutski där vi pratade mycket mm. om Peru Han blev en följetång under våren Fram till VM i Ryssland Där han alltså blev avstängt För eh, kokain eh, Alltså kokain i blodet Han hävdar att han hade druckit te ja. Men det skete ju Är det Kass eh, ja, Som är instansen Som, som, eh, som dömer De skit i hur det har hamnat i blodet Jag tror ju inte, det gör ju inte du heller Att eh, Paolo Guerrero har Druckit te utan att här har det dragits liner.
1: Det är väl framförallt um, tuggats kokablad. Det är väl det.
0: Jo, men det tror man inte heller är varför det har hamnat kokain i Jag tror för alla fall att han har tuggats
1: kokablad. Nej.
0: <laughs> Gjorde Clinton nej, det nej, way nej, back when.
1: Nej, nej, nej. Han var en toppgubbe. Nej, men jag jag
0: blev glad för Guerreros skulder då. Alltså han fick ju till slut spela VM men det vart ju sån, alltså, så här He hela, hela Perus, eh, de mötte ju Sverige i, i, i något slags genrep. Eh, vissa eh, vissa fotbollskonnissörer med, med lite bättre koll än Pöben målade ju ut Peru till den stora outsider. Det kommer ihåg. Absolut. Sen så blev det ju liksom en, en väldigt meningslös insats från Perus håll. Gjorde väl knappt mål och, och stod för en väldigt slätstruken figur. Eh, så att jag tycker det ändå var kul att... Eh, Peru fick sin framgång, nu vet vi inte hur det slutar här i, i finalen mot Brasilien, men för Guerrero, för Jotun för ett, ett litet land som Peru, så måste man ju ändå älska en sån här framgång ah, att, de ja. sitt, eh, att de får sitt mirakel
1: Ja, ah, men det, det är såklart supermäktigt att koppa Amerika eh, Jag vet inte hur många som följer Takredi Palmeri eh, På Twitter eh, folk tenderar ju att ha liksom, olika åsikter om, eh, om honom men han är i alla fall där och rapporterar. Så jag läser, skriver och liksom suger i med allting som, som, som man får se där, därifrån, Brasilien. Och det, det verkar ju vara så jävla tryck. Så alltså, är det någon, någon, något mästerskap jag gärna skulle vilja åka till så är det ju Copa America någon gång. Kanske om det går i Peru någon gång. Det kanske hade varit supermäktigt. Men äh, länderna reser ju i, i, i mängder med supporter.
0: Ja, och så hade vi klassiska ju klassiska matchen som
1: vi inte har berört också. Superklassiko mellan Brasilien och Argentina.
0: Ja, där kan vi snacka tryck. Vilket jävla öst det var på ja,
1: men det är, det är helt otroligt. Det är på en annan nivå. Liksom. Det är passionen når gränser när det gäller landslag som inte riktigt finns i, i Europa. Alltså Lektarkulturen kanske jag ska säga snarare än passion, för passion finns så inåt helvete. Men men just att man tar med sig den här klubblagsläktarkulturen in i landslaget nästan så att den blir ännu värre. På att säga. Men, men låter jag dem i alla fall på läktarna. Och sen så då får man ju säga: Återigen ett misslyckande. För, eller misslyckande, men inte någon titel heller den här gången för Messi.
0: Ja exakt, eller Argentina Hur man nu väljer att absolut. se på det absolut. Men visst, Messi jagar vidare Samtidigt så kan jag ju tycka alltså, om, man nu, om man nu pratar usla domarinsatser Både i dan och i Allsvenskan Alltså det sker ju på en sån här nivå också Alltså det, det var ju Vissa beslut kändes ju direkt löjliga Att inte en Alltså så här, om man har var Och inte ens kollar grejerna som skedde i den här matchen äh, jag Nej kan, Jag kan ändå förstå Messi och de argentinska spelarna som ah, yeah. går ut efteråt och, och, och säger att det här, det, här, det här kunde inte ha slutat på något annat sätt. Brasilien skulle till final mm. på sin hemmaplan. Ah, så var det bara. Mm. Uh, jag hör vad de säger.
1: Ja, absolut. Alltså, <laughs> det, det är ju sådär i tider av var och, och ständiga liksom domar missar. Alltså, en sak... Måste man ju ändå liksom säga. Det, är att det har inte blivit bättre på domarfronten. Sen jag växte upp. Och man minns eh, att domaren missade Guds hand på Maradona till exempel. Det har fan knappt blivit bättre sen dess. Nu när man har alla Nej. jävla eh, möjliga eh, hjälpmedel som finns. Liksom. Snarare du sa det när du och jag diskuterade var första gången. Eh, och vi stod mm. verkligen i två olika ringhörnar. Då sa du, jag tror att det var du i alla fall, att kan det inte vara så att man snarare använder var till att liksom inte göra upp matcher. Men som kanske då i Brasilien Brasilienfallet att, att se till att man kan få med sig fördelar. Att det blir lättare att få med sig fördelar liksom, med, med var. Och jag tycker jag tycker snarare liksom att det pendlar över och det håller än så länge i alla fall en åt det andra Nej
0: mm. ja, men det är klart att det går ju att hitta eh, Det går ju att hitta Situationer Som renderar i röda kort Eller straffar framförallt eh, Och det går att hitta Situationer som då nekar Det andra lagets mål ifall man vill Och ifall det är där liksom, Matchen är att, att det blir En aspekt av det hela Det är klart att var hjälper till att ja, Lösa Sådana spekulationer och konspirationer om det nu skulle vara så men jag tycker jag tycker, jag nåddes av en annan ganska intressant åsikt eh, här i dagarna. Det var någon norman som skrev på Twitter. Jag vet inte om den tweeten eh, snurrade förbi ditt flöde också. Eh, men då var det någon norman som skrev att eh, offside-regeln den tillkom inte och den finns inte för att eh, Alltså, den, den implementerades för att det inte ska stå en spelare 30 meter bakom backlinjen och fiska. Alltså, den, den implementerades för att göra spelet till något annat. Göra, göra fotbollen ja, till något annat än vad det hade kunnat vara. Ja. Och det var gör är att den går in och i grunden förändrar vad offside är. För att offside-regeln handlade inte från början och ska inte handla om en tånagel på rätt eller fel sida. utan alltså Offsiden fanns för, Nej, för att, att man vill inte ha ska ha en
1: annan fotboll. Liksom. Jag håller med.
0: Exakt. Och visst, jag köper dem då. Bland annat, eh, så, alltså det var ju många som svarade på det här att, Jo, men och, och, och det tycker jag också. Jag, menar, jag vänder mig emot att Premier League nu, efter det som hände i någon match här under Dam VM med en målvakt som går ut och ja, med en centimeter har lämnat mållinjen. Vid en straffspark. Då ska straffen gå om. Mm. Alltså Premier League har ju vänt sig emot det och klubbat att det kommer inte vi köra var utan det ska vi, det ska vi låta vara som det var. Jag tycker att det finns en, jag att det finns en liksom, ironi i att ja, men om ni har verktyget att kolla så att rätt ska bli rätt. Då, då blir det ju liksom så här: Då gör man ju självmål på sig själv om man då inte. Tycker att rätt ska vara rätt till 100% i ett sånt sked. Utan då, då passar det minsan att gå på det mänskliga ögat. Och då kan det vara ett, ett mänskligt fel. Även fast man sitter där med all utrustad teknik. Och kunna kolla ifall målvakten lämnar målen eller inte. Samtidigt som jag tycker att så här, ja, det är ju också helt rätt. För att var ska det sluta om vi ska börja kolla i var- om alla har lämnat mållinjen med en centimeter innan en straffspark. Eller är det spelare inne i straffområdet med, med, med en axel eller någonting. Alltså så här, vart ska det då sluta? Så att jag förstår ju de som tycker att jo men en offside med en tånagel är lika mycket offside som någon som är offside med 10 meter. Men jag tycker ändå det var ett intressant perspektiv att ta att vänta här nu. Skapades inte offside-regeln för att vi skulle få en viss typ av fotboll För att vi skulle få bort det här Inte hålla på att hitta en axel eller ett knä eller en tånagel som är offside
1: Ja men jag, jag håller faktiskt helt med När jag gick domarkursen Alltså nu får
0: folk ta det för vad det är, jag vet Men
1: då sa var man länge på sen. Ja det var länge sedan då, Var det då på, sa var man det alla på fall, Clintons tid? Och, ja det var det absolut eh, Spelade för det, till Bayern ett tag. Han ja, en jävligt vass forward. Men eh, jo, jag skulle säga, då, då sa man då från förbundshåll när man gick i utbildningen att man hellre ska fria än fälla. Och eh, det, det, var liksom, det, det var på det sättet man dömde på eh, på den tiden. Eh, är man osäker, om det är tajt, då friar man. Sen så tycker jag att det där övergick till att man snarare hellre fällde. Eh, alltså i proffsfotbollen och det har varit så på slutet. För att man är så jävla rädd att släppa igenom Som domarna att släppa igenom Som du säger, ett knä, en tånagel Eller äh, liksom, ja, en, en, en kalufs som råkar Stå framför äh, Jag tycker att man borde gå tillbaka då, Snarare Och äh, hellre fria en fälla för att, äh, Vilket man jag, givetvis
0: inte kan göra med var För att där kan nej. du ju konstatera att, Ja, det är en nagel som är offside Och Sverige. då ska det vara offside Ja, ja så att, ja, jag tyckte det var, det var en, det var en uh, intressant uh, åsikt där från Norbaggen som jag tyvärr inte minns namnet på. Men jag skrev det i dagarna här accelererat efter Glenn Nybergs återigen ganska så tveksamma insats i det allsvenska mötet mellan Bayern och Häcken. Du kommer ihåg för vad är det två år sedan? Mm. Uh, när uh, Gilo Anamad uh, väljer att spela vidare när Häcken har slagit ut bollen och så Visst. gör de mål och det är strypgrepp och. Glenn står efteråt och, och pratar om att han fick en blackout. Och, ja, det vart ju ett jävla liv. Eh, återigen, så nu dömer han Häcken Bayern igen. Eh, och det blev väl minst sagt en omdiskuterad domarinsats. Det går ju till 100% att argumentera för att Solheim ska ha frispark i vad Glenn anser vara axel mot axel. Det som föranleder Häckens 1-0-mål. Sen så går det att diskutera om det ska vara rött på Mats Fenger eller inte. Det går att diskutera huruvida Djurgic-mål som han gör ska vara godkänt. Å andra sidan så är... Man ska alltid komma ihåg att mål som döms bort med en vissla innan bollen är i nät är för mig i alla fall aldrig samma sak som ett mål som görs där man kan se på spelet att här, här är alla påkopplade och Nej, det blir mål och sen åker en flagga upp. Nej, det, det är finns, något annat.
1: Det finns nyanser självklart i det här. Jag håller med dig.
0: Ja, jag kan tycka att liksom så här, visst, det, det, går att, det går att argumentera för att det inte ska vara frispark, frispark åt häckenhåll när Djurgic sätter höften och, och går in i, i den duellen men Glenn, alltså så här, det går att blåsa där och det är precis det Glenn Nyberg gör. Mm. Sen att Djurgic vänder sig om och sätter bollen i nät två sekunder senare ah, det blir någonting annat, i alla fall för mig Ja, det blir något annat men... även
1: om man ser situationen såklart som hade så kunna
0: Exakt, Nej, men dagen innan var det väl eh, som eh, eller var det söndags eh, som då eh, Steffe Pepsi hade en, en tung dag eh, på jobbet i, i matchen AIK Malmö där det också i och för sig slog åt båda håll det blev ju inte den här att Nej. Bayern, alltså i häcken Bayern-matchen så var det ju liksom, eh, det, var, det fanns ju en Hammarby-ringhörna som hade de hade fått allt emot sig Häcken hade inte fått någonting emot exact. sig. Eh, i, I matchen AIK och Malmö var det ju snarare... Det var ju åt båda hållen. Malmö så. blir nekad någon straff, AIK blir nekad ett mål och så vidare och så vidare. Eh, men då skrev jag på Twitter och jag tyckte att det var liksom så här. Ibland kan det vara värt att påminna om att det här är Allsvenskan, det här är Sverige. Vi är 25 i Europa. Mm. Hur kan man... Alltså, inte hur kan man men det kan man ju också ifrågasätta men man, man bör nog ibland i alla fall påminnas om eller komma ihåg eller tänka på att domarna är ju ungefär lika bra som spelarna i det här landet alltså tittar man på vilken nivå spelare i allsvenskan håller så inser man att här görs det misstag som inte är speciellt bra som är ibland direkt horibla ibland direkt märkliga och då måste man förstå att det kan domare också göra. Sen så, kan, sen, sen så säger inte jag att man inte ska tappa det. Skåpet kan få gå, man kan få en järnblödning och bara sp spy ut sin galla ja. över domaren. Det tycker ja. jag också man som supporter har rätt att göra, jag säger inte det. Men ibland kan man behöva påminnas om att det är orealistiskt att tro att domare... Ska göra felfria ja. insatser ja. när inga spelare gör felfria insatser. Ja,
1: men det tycker jag att din, eh, du, du förklarar det bättre och jag skulle vilja lägga på det: Bara att kolla på hur det ser ut i division 7, 6, 5, 4. Ja, då har du en division 4-domare. Det brukar bli till och med säga: ja. Ja, men Klassisk division 4-domare. Eh, du har ju Kviborg liksom som är nere och harvar i, i division 7 också påstår ju sig kunna ja. liksom, sätta varenda offside. Man vet ju att det är 30 träffprocent på Kviborg <laughs> vad det gäller offsiden. <laughs> ja, men det är ju så. Liksom så här, division 7 domare, division 4 domare, Allsvensdomare, Champions League domare. Jag fattar vad du menar. Jag tyckte jag tyckte bara att din tweet var lite rolig. Eh, alltså, så här, den, ja, den förklaras ibland vissa saker förklaras bättre i en podcast än i en tweet. Men jag fattar vad du menar.
0: Så är det ju. Nej men och, så, och så finns det två perspektiv till i och med det här som jag tycker är viktigt att lyfta för att det här pratade vi bland annat då med, med Stefan Johannesson om, och det kan, alltså, det kan jag ärligt säga det hade inte han behövt sitta där och prata om jag hade, alltså, jag, jag tror att du eller jag, alltså du rör ju också eh, i, i, eh, i eh, ungdomsfotpollen på ett helt annat sätt än vad jag gör mm. men även fast jag inte gör det så vet ju jag åt vilket håll det går för domare vad gäller men liksom, lusten att befinna sig på de här planerna. Jag vet vad som skriks från de där sidlinjerna. Jag vet vad som sägs från spelare väl ute på plan i en Division 3-match eller en Division 4-match. Alltså, det är inte roligt. Och jag kan tänka mig att det för varje år som går signas upp mindre och mindre och färre och färre ja, domare så. i det här landet. Det, det kommer bli färre och färre domare och då, då, då förbättras ju inte direkt möjligheterna för att vi ska ha bra domare. Så att ju sämre det här klimatet blir. För jag tycker att det också har skruvats upp tongångar mot domare. Och sen så är jag den första att säga. Precis som Stefan Johannesson också sa. Nej, 2018 var vi för dåliga. Ja. Det var överlag en för dålig insats av oss över hela säsongen. Mm. Och där måste vi bli bättre. Så domarna, ja, måste bli bättre. Men jag tror att man som enskild individ som följer fotbollen. Borde inse att det klimatet som är mot domare just nu, det som sägs, det som uttrycks, diskussionen som blir, det kommer inte direkt gynna framtiden. Och det det dessutom gör är ju att alltså, jag, jag vågar, jag, jag tar gift på att 95% av alla som står och skriker att eh, Johansson är dum i huvudet och att Glenn Nyberg borde arkebuseras är ju varmotståndare. Men då går man precis tvärtom ärendet. Alltså då går man vars ärende. Men. För att domarna kommer inte palla det här. Nej. Domarna kommer inte ställa upp på, på vad som sägs och vad som skrivs och vad som tycks och vad som och görs. Utan då kommer det snarare bli ett argument för dem att ta in var nu. För det här säga, går inte.
1: Jag kan säga så här Gustav. Var kommer komma till allsvenska förmodligen redan nästa säsong. Stefan Johansson var väldigt tydlig med vad han och resten av domarkåren och förbundet tyck, tyckte om Eh, vara eller icke-vara i, i eh, allsvenskan. Så att, alltså, det, det, är ju, det är ju bara tidsfrågan när det kommer. För jag menar, Absolut, men håller med om
0: att man driver på det. Absolut, När Så man liksom piskar upp det här klimatet ja, ja, ja. och eh, den tonen mot domarna ja, som är.
1: De vill ju ha alla hjälp med de kan få. De vill, de, de, de ja. vill ju också kunna kanske sprida ut eh, ansvarsbördan lite från en huvuddomare ibland, och linjemännen. Men det är ofta huvuddomar som får bära hundhuvudet. Även vad det gäller liksom offside och sådana här grejer.
0: Så har det ju varit eh, i min
1: också. Så att jag, menar så här, då, då jag är helt övertygad då om att Glenn
0: Nyberg, mm. Glenn Nyberg vaknade efter den där matchen på Bravida. Och, och är, han är tusen procent närmare var. Ja, självklart. Men, Dan efter en sån där men, insats men, men, och eh, liksom det efter klart, det som skrivs och, och sägs. Det är
1: klart att han är tusen procent närmare var. Men han är redan hundra procent för var, precis som alla domare är. Alltså, kan få vara... Känns inte
0: Al-Hakim mot var?
1: Ja. <laughs> jo, men han känns ju också så här lite hipster. Så han är ju mot var bara för att vara emot var. Egentligen är han för var, men eftersom alla är för var då känner han att han ska vara emot var.
0: Jo, fast jag tänker att Mohamed Al-Hakim han ger i alla fall mig känslan av, som du är inne på med Kvibor, jag sätter varje offside. Så känner <laughs> man ju att Al-Hakim ja. Al är, är ju en domare.
1: Självbilden tänker, liksom inte jag, riktigt med verkligheten
0: Jag har koll på allting Jag har inte tagit ett fel beslut Sen dacke nej.
1: Och jag kan också ta diskussionen säger jag
0: Inga problem no. Ja. Nej, men jag, jag kunde bara tycka Att det var, det var värt ja. att påminna eh, liksom så här. Sen, så, sen så köper jag Och förstår att folk vänder sig emot I synnerhet Hammarby supporter Som precis ja, har blivit ja, ja. robbade på tre poäng Och, och, och sett liksom Man får vara sista. arg
1: på doman Det hör till – Herregud!
0: – Absolut!
1: – Herregud! – Den dagen vi slutar vara arga på domaren, då är fotbollen slut. Inte för att var kommer in.
0: Honey, vi är denna vecka sponsrade av Stay Hard igen. Och det känns superroligt att Stay Hard är tillbaka när det nu är sommar. Eller hur Thomas? Ah, men varmt välkomna
1: tillbaka. Underbara fina Steihard har med om inte alla känner till det. Självklart då, eh, mansmode. <laughs> det är Sveriges största men framförallt bästa och bredaste modebutik för män.
0: Precis, det finns över 250 toppmärken borta hos stayhard.se och nu så är det en rejäl sommarrea. det är rabatter hela vägen upp till 70% men som ni vet vid det här laget när Stayhard kliver in i Tuttobalotto då är de extra generösa så också den här gången med koden TUTTOREA så får man 15% extra på all rea och det här erbjudandet gäller 5:e till och med 14:e juli Får jag fråga så, Augusten?
1: Alltså, blir det ens några pengar kvar när man har handlat klart? Nej, det kan inte kosta mycket det här, är du? Nej, verkligen inte. Passa då på nu! Gå in på stayhard.se, köp era fina kläder, så får ni alltså dubbelrea med koden
0: TOTOREA. Precis, vi säger stort tack till Stayhard för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Stort tack! På tal bara om allsvenskan så blev jag väldigt, väldigt berörd av att eh, Patrik Karlsson Lagermyrs eh, korsband har gått igen. Paka. Han har krigat sig tillbaka både en och två gånger och har ju stått precis som hela Göteborg För en, för en fin vår. Nu har korsbandet då gått igen. Han är borta resten av säsongen minst. Eh, han pratade själv om att han och Poja och eh, någon ytterligare tränare där grät. Eh, och ah, Finns det ändå vissa spelare Och vissa spelare skador Som berör en mer än andras
1: Alltså jag hade ju det med Giuseppe Rossi Speciellt om det är en spelare i ens eget lag Och en spelare som man tycker om väldigt mycket Till och med liksom, eh, När Marco van Basten Spelade och han fick sin fotskada Så var jag ju ledsen på den tiden Bara 29 år gammal och... Var, var, var liksom tvungen att lägga av alldeles för tidigt tyckte man. Uh, så så att det, det där är ju någonting som alltid har följt med om. skada tog hårt på mig också. Alltså så här, det, den, den kände jag så inåt helvetet. Kom jag aldrig tillbaka heller Thomas Brulin, och det gjorde inte Marco van Basten heller. Även om han försökte. Uh, så att, uh, nej, det, det, det är såklart jättetråkigt med att packa med de Göteborgs supporterna som stått vid hans sida hela tiden.
0: Mm. Eh, jag noterade också en annan grej med, med, allsvenskt, med allsvenskt öga här. Du vet, eh, giffarna har ju trött med ekonomin. Ah, ja
1: Det har man inte missat. Va?
0: Och eh, i någon slags räddningsaktion så valde giffarna här tidigare under våren att trycka upp eh, lite speciella halsdukar som kostade betydligt mer än vad den normala halsduken gör. Den kostar 600 spänn. Eh, och, och då klev ju då Emil Forsberg in och köpte 100 halvstukar eh, för då 60 000 kronor. Så kan man väl alltså så här: ah, jag, jag tror att Gifs gärna tar emot alla pengar i, i världen som finns, om det så är 60 000 kronor. Men ah, kände man inte att här hade väl ändå foppen kunnat gå in med en, med en halvmille?
1: <laughs> jo, det var faktiskt exakt känslan. Jo, det, 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 det kände man. <laughs>
0: ja. Men. Nu så har ju då Emil Forsbergs köp av 100 halvstukar och 60 000 kronor har ju fått en liten boost i och med att paddibba eh, den gamla Hammarbyanfallan som tillhörde Sundsvall i fem år. Just det. Han eh, kom
1: tyckte där i medelpad.
0: Ja, han sitter ju i Kina sedan ett och ett halvt år tror jag, något år. Eh, Just det. Han går nu in och eh, köper 10 halvstukar. 6, 6, 000, 6 000 kronor kommer från Padibba. Ja, men, alltså
1: så här, det är en sak om man gör det och så är det tyst. Men det blev också rubrik och eh, säg
0: från Padibba. Exakt. Har, alltså, hade han gjort det här under radan och bara liksom så här ja. fan här har ni 6 000 kronor. Man, det är många bäckar små. Jag vill ändå känna Jättebra. att jag har varit med och hjälpt till. Men och kan man kan inte ha så
1: jävla mycket pengar heller Padibba.
0: Nej visst, men man kan inte köpa tio halvstukar för 6000 spänn och sen stå sen liksom ut och
1: snacka om det.
0: Sen stå sola sig i glansen av alltså, sitt men, eget då, jävla filantrop, ibland filantropbeteende
1: <laughs> ja men förra veckan så så snackade ju jag så mycket med Filip om just landslaget och att de borde vara bättre, bli bättre i framtiden också på att kommunicera med media och att det är så jävla viktig del och att USA går i bräschen här och så vidare, och så vidare. det här kan alla och jag tror att de, de flesta liksom håller med. Och även landslagsspelare kanske som, som lyssnar på podden. Kan tycka att det kan bli betydligt bättre på den fronten. Men ibland så måste också spelare lära sig att lägga på luren och säga. Nej vet du vad. Det här är inget vi snackar om. Vi släpper det här. Det här är, det här är en skitgrej. Jag inser att det är en skitgrej. Så vi låter det bara vara. Det här var ett tillfälle. När Pahdibbar missade möjligheten med att vara tyst.
0: <laughs> Verkligen. Han blev lite för sugen på krädden. Ja. Så och så slog det tillbaka istället. Vi har ju en Thomas som heter tuttobalutta.gmail.com Där rullar in en hel del mejl varje dag om både ditten och datten. Folk som hör av sig och rättar oss. Folk som kommer med andra infallsvinklar och åsikter kring ämnen vi har pratat om och ibland så kommer det bara mejl liksom, som berör saker som har hänt någonstans ute i fotbollsperiferin just det. Eh, och jag, eh, jag fastnade för ett sånt mejl igår när jag satt och tog en sol uppe på Götgatsbacken eh, gick jag igenom lite olästa mejl i eh, våran gemensamma inkorg för att så är det ju att vi har en gemensam inkorg och när du då har läst mejl så försvinner de som olästa hos mig så att det händer att jag missar en del mail ibland Men
1: Jag har också börjat svara på en hel del mail
0: Gustav. En hel del är väl en Det är väl en skarv Det är mer än innan <laughs> alltid, det, det kan jag köpa Nej, men Då, då så fastnade jag för ett mejl som vi fick Till oss den 27 juni Alltså för en vecka sedan Och då skrev Pude Touch så här God morgon mannar Tack för allt alltid lika trevlig lyssning jag vet inte om detta är något ni kan eller vill prata om men det kanske ger er en syn om hur det är hos oss på gräsrotsnivå. Vi är en helt ideellt driven klubb med ett par små sponsorer för att täcka klubblokalshyra och så vidare. Det rullar runt fint. Idag har vi hemma i Division 7 Östra Uppland. Rones IF. 50 minuter norr om Stockholm. Det är inget vidare skönspel men vi snittar 40-50 personer på matcherna. Och från i år så har vi även ett gäng ultras. Sköna grabbar som vi äldre måste köpa ut pyro till. Efter det årliga klubbarrangerade midsommarfirandet- det 75e i ordningen- där vi slog rekord med över 170 bilar- och 500 besökande- så kommer vi måndagen efter- och 45 taggade barn födda 2011- till 2013 påbörjar sin fotbollsskola. Allt rullar på kanon- och vår pride and joy- vår grymt fina fotbollsplan glänser- och allt är frid och fröjd. Tisdag morgon väcks man av ledarna- som säger att någon kört sönder hela planen. Ett, frustrerande sök ett frustrerat sökande- Facebook-ståkande. Påringningar hos grannar påbörjas för att hitta vilka som gjort detta. Och det ger resultat. Vi får reda på vilken typ av fordon och även vilka som förmodligen kört. Stor spridning via Facebook och Instagram så kommer även den grannliggande verkstaden slash motorcykelhaket och säger att de har övervakningsfilm som vi kan få använda i vår jakt på förövarna. Själv när jag, Själv när jag såg övervakningsfilmen så kom den tår och känslan av våldtäkt... Så jag Såklart in, alltså. så inte i närheten men i brist på ett bättre ord Ni förstår Och, och hur över hundra timmars arbete Enbart denna säsong på gräset Blir bortkastade På grund av att någon annans lek Ska förstöra allting Så nu till mina frågor Hur skulle ni, hur skulle ni agera i mitt läge Som klubbpresident Ska jag bussa ett gäng ursinniga ultras Visserligen knappt håriga nog För att få kallas pojkar Inklusive ett helt seniorlag på förarna. Ska vi vara laglydiga och gå genom rättsväsendet? Såklart vägen vi har tagit för övrigt. Men man känner ju av Pudes skepsis här. Att polisen kommer ju givetvis inte göra någonting.
1: Pliten har annat för sig.
0: Exakt. Och de här
1: 50 ultras, det är snuten håller på med. Samtidigt som de...
0: Det skulle vara kul att höra er ventilera om detta. Bifogade lite bilder, men ni kan säkert hitta mer via deras Instagram och så vidare. Det togs även upp i lokaltidningen Nortelje. Nu vet vi att gräs växer tillbaka och detta kommer vara glömt om ett tag. Men just nu så är det lite mörkt. Väl mött och tack för ett grymt program, klubbpresidenten. Och så har då Pude skickat med fem bilder där, han har fotat gräsplanen. Fotat de här hela hjulspåren Hur du har rivit upp ja. Och, alltså, så här, jag, jag tycker dels Att det är ett väldigt fint mejl Det är en slice av verkligheten ja. Men va, 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 vad tycker va, va, Hur hade du agerat Nej, men, alltså, De har ju fått fram vilka det är Som så har kört som, så, sönderplanen Så,
1: så som eh, jag tycker man ska agera i eh, Mindre orter Alltså man löser internt Man blandar fan inte in pliten i det här Utan eh, de här killarna som Blandar gjort... inte in media heller Nej, precis. Alltså, någonstans tycker jag ändå att vi står utanför media i eh, den här podcasten. Eh, men eh, nej, jag, jag, tyck, jag tycker helt enkelt att eh, de här killarna som har gjort det för jag misstänker att det här är killar och inte tjejer de ska ju få fixa gräsplanen. Alltså det blir ett års straffarbete. Den här planen i maj nästa år ska ju vara finare än Stadsvallen nere i Göteborg. Alltså det här ska ju bli mm. Sveriges finaste gräsplan. Det är väldigt enkelt. Och det här löser man bara. Alltså kanske lite våld, lite hårda ord. Eh, men, men grabbarna ska helt enkelt ner och se till att den här planen den blir tipp topp.
0: Annars så... Ja,
1: annars så... Eh, jag, jag misstänker att det här laget, eh, som han skriver också, engagerar hela orten. rona sätter det så. Uppe i, upp i, i, i mina semestertrakter Normalt sett i, i Nortälje eh, Alltså En ort mot några grabbar Det spelar ingen roll hur hårda de är eh, det, det är Orten vinner I slutändan mot de här Så att, eh, det, blir, det, blir, det blir bara för orten Att mobilisera sig Det blir ett medborgargarde Som helt enkelt får släpa ner de här eh, Killarna ner på planen ja. Jag ser ju framför, ja, jag det, jag ser ska... framför mig ser också framför mig att de liksom från slags lina efter en bil släpas runt på den här planen.
0: <laughs> Exakt.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men Jag tänker om liksom deras vita pick här, som jag ser på ja. bilden. Det är så jävla mäktigt att MC-klubben ja. har bidragit. De ska ju ha credda.
1: MC-klubben ska, ska, ska ju självklart engageras i liksom det som kommer skall här med straffarbete och alltihopa.
0: Samtidigt som att MC-klubben borde väl leva efter någon slags här gola, det har ingen polare Omerta är det du divis. pratar om,
1: Gusten. Omerta. Vad sa du? Omerta pratar ja, exakt. Det italienska ordet för alltså, en, en, man, 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 man en, jobbar inte med ordningsmakten. Men, men det, det här är ju, ju medborgarde. Alltså, här, 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 här hjälper man ju, eh, låt oss säga, opinionen liksom. Här står man, här står uh -huh. man med alla andra som bor... I det här området. Inte med två, tre små grabbar. Förstår jag vad jag menar? Det är här jag jag en MC-klubb en... eller en mafia maffia eller någonting. Alltså fan, det här är kanske är världens snällaste MC-klubb. Vad är det jag säger? Men du <laughs> förstår vad jag menar? Alltså så här, det, det är här de måste kliva in och markera.
0: Jo men det är det jag menar. Ska man, ska man liksom... Annars tappar de ju sin, de, sin ska... ställning i, i, liksom, i, i orten va? Precis, det är det jag menar. att någonstans alltså så här, Det går inte bara att hoppas på eh, liksom, att människan är god i grunden- och att det här löser sig på något sätt. Alltså, man får ju kvadda pickappen, eller? Nej, men självklart. Ett öga för ett öga? Ja, ja, ja. ja, ja. Nej, det, 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 det tvingar dem att göra, liksom så här, göra rätt för sig att planen ska... Men man, man skäver sönder däcken på pickappen, eller? Ja, alltså det, det, det är ett clear-cut case-
1: och skära sönder däcken på pickappen. Det är det. Men straffarbete det måste också till.
0: Men då kan vi väl då eh, summera då eh, för att Pude undrar ju här vad, vad, vart vi står. att vi börjar med att skära sönder däcken. <laughs> Fyra däck ska pysa. Yes. Så är det. Så är det bara. Eh, och sen så ska då eh, det ska klubbas fast att de inblandade killarna ska de ska fixa plan. Ja, exakt. Om två månader så ska den vara bättre Än vad den var ja. innan midsommar så Annars så Bussar de MC-klubben på dem
1: Ja om MC-klubben inte riktigt har det i sig Då måste det finnas någon annan I orten som har det i sig Att köra de här grabbarna efter den lina Någonstans liksom <skratt> där det är, så att säga På
0: huvudgatan i orten Du har ju blivit tajt med Wiseman nu
1: Nej <skratt> bland annat inte <dem> här <skratt>
0: De, de kan väl ställa upp på ett, så här, ett, ett extra knäck.
1: Blandat in
0: dem här. Nej, ah, okej. Okay. Eh, men någon finns det säkert som kan ställa upp på ett litet extra knäck och skaka ur, skaka ur vätet. <laughs> ja, ja. Från ja men de här så... förövarna. Ja, ja. Är... Äh, men, eh, fortsätt fortsätt mejla oss på tutubalutorgmail.com om ni har fler sådana här nuggets från, eh, från fotbollsvärlden eh, som, som inte får lika mycket. Airtime och eh, Rampljus som vissa andra saker I den här podden Silicisen yeah! rullar på ja. Jag såg att eh, Joao Felix är klar nu för Atletico Madrid 1,3 ja. miljarder Ajamen. Jag såg att eh, Rodri, eller Rodrigo Är klar för Manchester City Stämmer. Lämna då Atletico Madrid Där får man ju säga att eh, Atletico Madrid faktiskt har gjort En hel del bra Eh, köp senaste åren Som sen slusas vidare för, för jävligt stora pengar Det brukar ju vara väldigt profilerade Anfallare som, som lämnar Atletico Madrid Och att det där cashen görs Men en spelare som Rodri alltså, Han hämtas in från Villareal Bara för ett år sedan För eh, drygt 200 miljoner Och en säsong senare så, så säljer man honom för 750 millar
1: Ja, men verkligen Alltså ser ju en hel del om var fotbollen är hur mycket man faktiskt kan göra med riktigt bra som Christian Borås har sagt sportcheferi. Just Nej, alltså, så alltså, tycker jag,
0: jag, jag, jag tycker också att det är en intressant värvning av Manchester City ur aspekten att det, det är ju första det är första konkreta spelaren som hämtas in för att Fernandinho ska myggas av.
1: Ja, ja det är väl ganska tydligt. Även om jag tycker att Fernandinho har varit otroligt bra. Och liksom ja, det, och det tycker jag
0: med. Och han, alltså, så här, absolut, men jag gillar värvningar som görs för att så här, det kommer en dag då inte Fernandinho är en av de tre bästa spelarna i världen på sin position, Nä. i sin roll, absolut. vad han gör för det här laget. Och, 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 och jag gillar klubbar som inte sitter och väntar på den dagen utan att man lägger stora pengar för att hämta en spelare att ersätta Fernandinho redan nu men det kommer vara genom en, en, liksom en nedtrappning, man slussar ja. in honom Fernandinho kommer fortfarande starta den här säsongen som nummer ett men när vi går i mål 19 så är jag ganska övertygad om att Fernandinho kommer att ha startat liksom, sett till hur, hur fitt han är, han var ju en del skadad under, under, under vintern och våren här men... Så kan jag tänka mig att han kommer ha startat betydligt färre matcher än de senaste fem säsongerna. Just mm. för att man slussar in Roddy. Det blir inte den här hårda eh, smällen. att, Oj, nu, nu är den här spelaren borta. Vad gör vi?
1: Ja, är, ja men exakt. exakt. Men, men det är ju det storklubbarna gör nu. Nu för tiden. Att de ser till att de har både eh, erfarenhet och någon slags garanti på positionerna. Och sen så eh, finns det någonting som kommer bakom också som kan ta över. De har blivit jävligt bra på generationsväxla. Uh, man har liksom tagit nästa steg på det för att se till att det inte blir någon hack i kurvan Utan man hela tiden uh, ja, men, håller sin plats i, i, uh, i liga-hierarkin så att säga Det är bara att kolla på Juventus som, och, och, och deras sommar nu med, nu inte han Men med Delikt och hur, hur man fortsätter att vara så jävla skickliga på att plocka så vi pratade om det här senast också Men plocka spelare i det här fallet då Rabiot som jag tror absolut... Har ett par till i sin karriär och, och kan vara en av de bästa i liksom hans position då, som Metzala på tre av mitt fält. Eh, som so han är otroligt bra på. Eh, Vi pratade
0: sen... ju om Rabiot för någon, för någon vecka sedan. Alltså, mm. Jag lanserade då min... Eller lanserade men... Jag, jag, jag luftade i alla fall att jag inte trodde att om nu Rabiot kommer... Så innebär väl det att Pogba inte kommer. Jag vet inte vad, vad, vad italiensk media har landat i. Men ser man till vad det finns för centrala mittfältare i det där laget nu. Ja. Alltså behöver de ens Pogba?
1: Ja men ja, det är klart att de behöver det. Och det vore, jo men du fattar vad jag menar. Så att, jag att vad du menar. Det är,
0: det är inte den delen av truppen. Det är inte den delen ja, men, av laget som behövs förstärkas. här nu.
1: Eller alltså så här. Pogba spelar på en annan position jämfört med, med Rabiot. då kan leva tillsammans. Och det, det är det jag tycker Juventus ändå gör bra. Att även om man tycker att det ser helt okej okay ut på, ja men i en viss lagdel så kan man, kan man ändå förstärka det. Och finns det öppning, finns det möjlighet att ta, ta in Pogba ja då är det klart att man ska gå för det. Då, då ska man anstränga ekonomin och då, då ska man göra allt. För att i Juventus... Så var han så förbannat jävla bra. Och han kan vara ännu bättre. Nu med lite mer erfarenhet. Och, och, ja, men jag, jag tror att han har växt ändå. Av sessionen i Manchester United. Så att eh, han, han kan bli den här. Ja mittfälten som till och med. Liksom går för guldbollen. Ett mästerskapsår när Frankrike går bra också. Och han, han leder det laget. Så att eh, ja. Det, det, det är ju sådär. För att vara. Liksom topp åtta i, i världen. Då måste du hela tiden vara beredd på att. Eh, liksom försöka, när, när, när möjligheten kommer. Är det någon jävel som är missnöjd och vill hem igen. Alltså, eller hem igen. Det behöver inte vara det. Är, är det någon jävel som är missnöjd. Eh, har man läge på en spelare som nu med Delict också. Ett annat typ av läge. Ja, men fan, då, då måste man gå in, all in för det. För att hänga med och vara där uppe. Liksom.
0: Oh, jo absolut. Så att du, du menar att rabios Ankomst, den har inte förändrat eh, Pogba till Juventus-aktien överhuvudtaget?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Utan, eh, alltså, de, Den lilla möjligheten som finns att värva Paul Pogba, eh, de, de, den liksom är kvar och den jobbar man på eh, i Juventus-läget. Även om det finns annat fokus just nu, i alla fall om man får tro de italienska medierna denna torsdagsmorgon. Eh, för eh, mm -hmm. då pryder återigen de Mauri Cardi omslag. Det har varit rätt tyst om honom. Du har hört hur jag liksom lite släpande har eh, tagit mig ifrån frågan i Cardi. Och det är ju för att man faktiskt inte vet eh, vad, liksom, vart återbarkar för argentinaren. Eh, det har pratats ganska mycket i Napoli den senaste tiden. Men nu visar det sig i alla fall att på Ibiza där fler, dit fler och fler fotbollsspelare hittar på sommaren eh, så befinner sig Paratici, alltså Juventus eh, sportsliga ansvariga får man säga nu eh, i tider då Marotta inte längre är kvar eh, eh, ligger på samma strand som eh, Mauro och eh, framförallt då hans agent och festmö eh, Wanda Nara. Eh, och man vet inte men man kallar det för en giallo, en thriller eh, som just nu utspelar sig då nere på Ibiza. Eh, <laughs> och att Juventus är ingen, då... Nej, det är inget triller. Men att Juventus nu då ja, kanske helt enkelt går för. Man vet ju inte det. Alltså det finns ingen som har någon inside från något samtal. Eller sådär, i alla fall inte när detta spelas in. Utan man vet bara att de befinner sig på samma strand på Ibiza. Och det är, det är ju liksom. Det är ju mercato-tider. Det, det är sånt man gillar. Ja, fan, det hade varit, varit helt otroligt om Mario Kart, Vandanara och Paratici befinner sig på samma strand låt vara att båda är på semester men att de inte pratar med varandra. Jag menar ja, fan jag kanske verkligen. räcker det liksom med ögonkontakt någon slags uh, Shots race sent på natten och sen så vaknar på morgonen. Ja, men så, alltså, ofta efter ett shot, Shots race så vaknar man med en kanske lite dålig känsla. Kanske så här att paraden känner att ah, jag lovade jag nog lite för mycket. Men i det här fallet mm. för det hände också ibland att man vaknade på morgonen och känner att Nej det här jävla fyllesnacket det, det landar bra i min mage Det var ju som när jag var ute och krökade I, i Lund va Gamla fina Lund Träffade Johanna Nej Träffade Johanna en, en, en tjej då Där nere Som Hängde tillsammans med min polare Och berättade att hon skulle åka till Florens och jag liksom, jag ska med och bla bla bla. Två veckor senare sitter vi på samma plan ner till Firenze, jag och Johanna. Så det menar så här, kanske är det då äktenskap eh, som eh, stundar mellan Mauri Mauricardi och eh, Juventus efter en fyllen natt på Ibiza. Det skulle mycket väl kunna vara så.
0: Ja, vad
1: händer med då på sillyn? Vad, vad, vad noterar du? Nej men, alltså, man, man noterar ju alltid svenskt. Va? Med, med Gustavsson på väg till Genua till exempel. Det är ju sånt som eh, alltså så, här, ta, ta ytterligare ett kliv i, i karriären. Sånt som jag tycker är lite roligt. Och jag tror ju på tvillingarna Simpa och Sampa. Nu vet jag inte vem det är av Simon och Samuel som ryktas. Jag, jag läser bara rubriken Gustavsson här i, i Pavlidis Headlines. Så jag får väl helt enkelt fördjupa mig. Men det är ju lite så det är va. I ja. silly -tider. Alltså det är, det är väldigt mycket information som flyger förbi. Och jag menar, det, det är liksom... Det, det, det är inte alltid det som är Mauri Cardi i det här läget där med Paul Pogba. Där man, där man verkligen är ner på liksom hel spänn och, och försöker följa precis allt. Men eh, jag följer det i alla fall.
0: Annars är väl de senaste dagarnas stora värvningar ju eh, Tottenhams nyförvärv. En eller från Absolut. Lyon. Eh, där, är, där har... Sportsjängen har gått bananas. Ja. Jag såg det. En frälsare är född.
1: Ja, men många som följer den franska fotbollen nära som eh, <laughs> menar på att det, <laughs> att det är det bästa som har hänt fotbollsvärlden sen Patrick Vieira och så vidare.
0: Ja. ja alltså, jag, jag, jag har sett liksom, jag har sett tillräckligt mycket av honom för att tycka att vi är jättebra, men man har ju absolut inte sett så pass mycket av en dom eller för att, vi, alltså så här, för att känna att nu har, nu har Tottenham ritat om kartan här. Nej. Men det blir väl lite så kan jag tänka mig för en klubb som så oerhört sällan öppnar läder och värvar en spelare. Ja, ja. att När det väl sker då, då, bli, då blir det ju liksom messias, messias har landat vibben över hela grejen. Ja. Nej, men vad, tycker du för övrigt om, vad tycker du för övrigt om Romas eh, hitte på att eh, i samband med nyförvärv och spelarprestationer att, i, att köra liksom, de bilderna i halva bildrutan och i den andra halvan av bildrutan låta rulla bilder på barn som är eh, försvunna?
1: Ja, jag, har faktiskt, jag har faktiskt helt missat detta Gustav. Eh, ska du jag har säga. missat det? Ja, jag missar fan mycket har alltså från ett... är en grekisk jag har faktiskt missat det.
0: Roma har alltså från officiellt håll valt att hela den här sommaren, hela det här fönstret, alla nyförvärv görs, alltså så här, kommuniceras utåt via sociala medier i samband med att man i hälften av liksom, bildrutan rullar bilder på barn runt om i världen som är försvunna
1: ja Men alltså, fan ger uppmärksamhet. All uppmärksamhet i de där caseen är väl bra, eller?
0: Schnitzel, säger Absolut, jag. absolut. Men hade man inte kunnat göra det på något annat sätt? Alltså det, för inte. mig blev det så. För mig blev det så jävla konstigt att med ena ögat sitter jag och tittar på Spinazzola hålla upp Romas tröja och han sitter på en träningscykel och han, och liksom han står framför en kamera och fotas och ler och ger tummen upp och han pratar om hur, hur härligt livet är och att det ska bli så jävla kul att spela i Roma. Och sen så sitter jag och liksom, som, som en tennismatch i, i, i fast forward och tittar till höger där då åttaåriga Carlos... Han är försvunnen kanske. i, i Colombia.
1: Det kanske är det som liksom behövs. Det kanske är att någon får upp ögonen. Jag vet inte. Men eh, jag, jag, jag håller med om att det tenderar till att vara lite makabert. Alltså, eh, även ja. om det, det, det hade kunnat varit ännu värre. Men, men jag håller med.
0: Det hade väl varit mycket bättre att Roma tar det ansvaret, tar den positionen och skickar ut de här. Alltså så här enskilt, kanske. separat. Kanske. Men nu, nu sitter jag och liksom tittar på en lycklig ja,
1: för Någon, någon liten ja. grekisk pojke här som jag... Liksom, nu ska jag gå in och kolla. Kanske har jag sett något. Vad vet jag. Vad ja. vet jag?
0: Ja, makabert, makabert var nog rätt ord i alla fall.
1: Ja, vi, ja, vi följer liksom det här med Gustavsson och Barella och Silisison och Ska ju självklart liksom kliva in och ta ett större grepp vad det lider, men det är så mycket som är lösa trådar just nu. Så att det... det ah. Ja, till sysen, ni vet att jag älskar det och att vi följer och så vidare. Men, men jag tycker att media, mer och mer, i alla fall internationell media. såg till exempel någonting här nu på tal om att liksom Parati Chiui är på samma strand. Det är ju bekräftat, liksom. där finns det ju bilder och så vidare. Men, men, men alltså Il Tireno, som är en tidning nerifrån från Neapel, kör att James Rodriguez befinner sig på Capri och att liksom, ja, nu är det nära. Det visar sig att det stämmer inte att han inte är på Capri Det är bara helt jävla påhittade uppgifter ja, men Sen så finns det ju då andra medier som har Gått in och rajtat den här nyheten Och, och inte citerat Tireno Och bara skrivit att han är på Capri Men det kommer från Il Tireno Tireno går, går att ta bort De ändrar liksom Cashmin och alltihopa går, går, går att ta bort eller ändrar i texten Och I sin tur går de och, och, och då Citerar en av de här sidorna Som har gått in och snott från Tireno Förstår du? Så det blir liksom så, ja. så här, ja då går de in och citerar dem att det är någonstans i känna, Men bara att de har glömt att, 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 att krädda till reno, förstår du? Och sen så snurrar mm. allt det runt och till slut så vet man ingenting liksom. Varken vad som är ut eller in. Eh, och, och det är väl liksom dit lite Sile världen är på gång. Eh, men, men tur då att det finns Gianluca Di Marzio och andra seriösa journalister som faktiskt följer eh, Mercaton. Eh, så att eh, ja Jag följer till exempel Barella här nu Med stort intresse som ska gå från Calgary Som jag tror kommer det är nästa jättestora Italienska mittfältarna På väg till Inter eller då just ditt Roma eh, Det sägs att mittfältarna själv Vill till Inter och sål, och Men, men Calgary är beredd att sälja till Roma Som har pytsat upp mer pengar än vad Inter har gjort Ja ah, men du, du har liksom mm. Så att det är olika viljor och, och sådär Men, men det, är ju, det är ju liksom En del av Silesisen som jag verkligen tycker är rolig Att följa
0: Sen några år så har jag ju tagit position att jag, jag, bryr, mig bara, jag bryr mig bara när saker är officiella.
1: Ja, men samtidigt så finns det ju roliga backstories. Det måste du hålla med om också. Jo,
0: absolut. Men ja. det, som du är inne på, det tenderar ju att allt för ofta bara vara gripet ur luften och vara skitsnack. Absolut. Och så engagerar man sig i någonting som egentligen bara är, är påhittat. Först när jag ser eh, efterlysta och försvunna barn, då vet man. Nu är det officiellt. <laughs> ja. nu har, nu har Roma plockat någon, någon ny gubbe. Hörrni, jag tycker att alla som befinner sig i eller kring eller är på väg dit, alltså Båsta, ska kika förbi Pepsis Pepsi Max Taste Challenge. De kör Summer on Båsta här nu i helgen. Eh, nästa vecka så är det i Parken i Leksand och sen så är det tre dagar Halifornia i Varberg eh, veckan efter det. Eh, inte bara det är det ju en rolig blindtesttävling mellan Pepsi Max och eh, andra koladrycker på marknaden. Det är dessutom en jävla fint häng med Pepsi-gänget. Ah, ja. Och man får som tutto en liten hemlig gåva om man säger till personalen Tutto. Ja ah, men det är, ju, det är klart man ska göra det. Ta gärna en bild också. Skicka in i Sommartutto.
1: Om ni är nere i Båstad och befinner er vid Pepsi-tältet eller om ni befinner er någon annanstans i världen så ser vi till att liksom föda sociala medier med härliga sommarbilder under hashtaggen Sommartoto.
0: Gå in på pepsi.se om ni är osäkra på var och när och vad det är för klockslag och så vidare för Pepsi Max Taste Challenge. Dessutom så tycker jag Thomas att vi återigen ska påminna om den tävling. Vi kör tillsammans med våra vänner på Strive. Det är inte vilken tävling som helst.
1: Nej, man får följa med. Alltså, vinnarna får följa med dig och mig till San Sebastiano. Och se L'Areal, Alexander Isaks nya klubb. Se honom. Eh, ja förhoppningsvis eh, tro, Högst troligt göra slarvsylt Av motståndarna under en match eh, Tidig höst, det kommer bli jävligt roligt eh, Helt säker på det för det brukar alltid bli När du och jag reser tillsammans Eller hur Gustav? Ja verkligen Ja Och eh, det är väldigt enkelt att vara med Man går bara in under stri Hashtag Strive Och motiverar varför man vill Följa med dig och mig På den här resan Man kan göra det med text, bild eller video Hur man vill, man kan också kombinera
0: Viktigt är dock att man är en betalande Strive-kund ja. innan den första augusti. Ja. Är man inte det, då diskvalificerar man sig själv från möjligheten att vinna. Så att, teckna ett abonnemang på strivesports.com. Det kostar Inka 79 bagus i månaden för La Liga, Serie A, MLS och International Champions Cup som snart rullar igång. Då vi kan titta på alla de här fina nyförvärven i storklubbarna. Så är det. Jag tycker också att man ska hålla utkik via våra sociala medier, inte minst på Twitter- för helgens kommande tuttotrippel Det är ju Arla morgon torsdag Så att vi har inte riktigt gjort jobbet än Men under fredagen Så kommer nästa trippel ut eh, Som alltid finns boostad Till ett bra odds borta hos Betsson Och så kan man rygga den Och så jobbar vi in lite deg till helgen Så är det, stort tack till Betsson med det sagt så avslutar vi väl veckans andra Toto Balotto. Eh, ha en jävla trevlig helg ni som hör det här. Fortsätt eh, lyssna, fortsätt sprida vårt gospel, fortsätt höra av er till oss. Vi finns på alla sociala medier och via mejlen då så får du ha ytterligare några fina dagar tillsammans med familjen nere i Skatos ja, och igen. Rönnberg också för fan.
1: Ja men ja. jag ska fortsätta använda migreken och använda min, 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 min lilla öppning till ett förhoppningsvis långt roligt samtal och du vet vad den öppningen är det är Rönberg? Nej, äh, det, det, det är inte Rönberg utan det är Daniel Larsson. Det är många här som jobbar, som bor eh, andra delar av året i Thessaloniki. Så det är ju utrikesprådspodenten ah, okay. va? Och jag har ju redan fått hyllningar här och eh, folk som kräver... Eh, Aris supporter som jobbar i barer och på restauranger här som, som kräver att jag ska komma tillbaka med någon slags hälsning till dem från Danne och, och, och så vidare. Så att, eh, jag, jag, jag ska testa på Mike också. Jag ska, jag, jag ska, jag ska försöka jaga Micke Römberg.
0: Men du, hur, hur lite behöver du betala när du nämner att du är god vän med Bosse Patterson? Nej, äh, alltså det är ju, Oson ramlar in. Så är det. <laughs> det är... Fan, fint att höra att han är stor det... där nere fortfarande. Ja, ja,
1: för fan. För helvete.
0: Vi har nästa vecka igen, hör ta hand om er Ciao tutti. Ciao Tuti. Något ställe under jorden, på båten av ett tråd. I en gruva i helst tillverkar muskler av stål.